0: Willkommen zu MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Cecilia Kloppmann und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. Ich freue mich, dass Sie wieder zuhören. In dieser Folge soll es darum gehen, dass viele der in Deutschland lebenden Holocaust-Überlebenden mit dem absoluten Existenzminimum auskommen müssen. Warum das so ist und warum diese Menschen hier in Deutschland sind und wie der deutsche Staat mit ihnen umgeht, das ist diesmal das Thema. Im Zweiten Weltkrieg wurden 6 Millionen Juden umgebracht. Jedes Jahr, Ende Januar, wird zum Holocaust-Gedenktag daran erinnert. Hier ein kleiner Ausschnitt aus der Rede des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier vom vergangenen Jahr.
1: Ein jeder von uns, ist aufgerufen, jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger vor Bedrohungen, Beleidigungen und Gewalt zu schützen. Nicht in Zukunft, sondern hier und heute in dem Land. Das Gedenken an die Opfer der Shoah übersetzt sich für die Zukunft in ein
0: Niemals-Wieder. Darin liegt unsere Verantwortung, die bleibt. Steinmeier spricht von Verantwortung. Es stellt sich die Frage, ob das auch heißt, Sorge für ein menschenwürdiges Leben zu tragen. Denn viele der hier lebenden Holocaust-Überlebenden sind aus der ehemaligen Sowjetunion eingewandert und Schätzungen gehen davon aus, dass 65.000 bis 70.000 hier in Armut leben. Auch der 80-jährige Alexei Heistva muss mit der Grundsicherung im Alter auskommen, obwohl er sein Leben lang gearbeitet hat. Er empfindet den Umgang mit ihm und den anderen Leidensgenossen als würdelos.
1: Das Leben könnte ganz anders sein. Und für die Würde, das wäre ganz anders. Selbstbewusstsein könnte ganz anders sein. Aber was können wir machen, wenn nichts ändert schon viele Jahre?
0: Bei mir zu Gast im Podcast ist heute der Autor Tom Fugmann. Hallo Tom. Hallo. Tom, in dieser Podcast-Folge soll es um etwas gehen, was ich persönlich als Deutsche extrem beschämend finde, nämlich darum, dass diejenigen, die in der Nazizeit verfolgt wurden, deren Angehörige ermordet wurden, die misshandelt wurden, die schweres Leid erlitten haben und mit einer großzügigen Geste Anfang der 1990er Jahre nach Deutschland eingeladen wurden, jetzt nur allzu oft in extrem prekären Verhältnissen leben. Wenn es um die Ermordung der sechs Millionen Juden, also um die Shoah geht, dann hört man da oft große Worte, aber in der Realität, da kann man schon das Gefühl haben, dass es nur bei Worten bleibt, oder was meinst du?
2: Naja, zumindest was diese spezielle Gruppe der ca. 65.000 bis 70.000 Menschen betrifft, die inzwischen Rentner sind, von diesen eingewanderten Juden aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion Bei denen ist es eben so, dass viele mit der Grundsicherung im Alter auskommen müssen, also mit dem Existenzminimum und natürlich wirklich Schwierigkeiten haben, im Alltag damit zurechtzukommen und da ein angemessenes, würdiges Leben führen zu können.
0: Vom Beginn der 90er Jahre an bis 2005 kamen insgesamt... Und 220.000 Juden aus der ehemaligen Sowjetunion, aus Sowjetrepubliken, also zum Beispiel aus der Ukraine, aus Russland, aus Weißrussland, nach Deutschland. Das war so ein großer Einwanderungsschub. Danach hat sich das Gesetz ein bisschen geändert und die Juden aus den ehemaligen Sowjetrepubliken kommen jetzt nur noch vereinzelt. Aber dass das in den 90er Jahren so richtig losging, das hatte auch was mit dem Zusammenbruch des Ostblocks zu tun, Tom, richtig?
2: Naja, ganz konkret hat es was damit zu tun, dass die letzte DDR-Regierung, eine Entschließung verabschiedete noch in der Volkskammer. Und da entschloss man sich, den Juden aus der damals noch existierenden Sowjetunion die Möglichkeit zu geben, ohne große Probleme, ohne bürokratische Hindernisse nach Deutschland kommen zu können, aus historischer Verantwortung. Und diese historische Verantwortung ist deshalb so interessant, weil die DDR sich ja eigentlich nicht zu ihrer historischen Schuld als ein Teil Deutschlands gegenüber den Juden und aus einer Verantwortung gegenüber dem Holocaust bekannt hat, sondern dass ja auch in dieser Erinnerungspolitik der DDR immer so ein bisschen negiert wurde und kaum eine Rolle spielte, dann verabschiedete man diese Resolution. Das wurde 1991 von der Ministerpräsidentenkonferenz in der Bundesrepublik auch legitimiert. Die haben sich dem angeschlossen und da gab es quasi den rechtlichen Rahmen, dass eben viele Juden relativ unproblematisch aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland kommen konnten.
0: Du hast gerade gesagt, ohne große Probleme, also vereinfacht. Was hieß das eigentlich konkret?
2: Wer nachweisen konnte, dass er Jude war, konnte nach Deutschland kommen. Es war richtig ein Eiertanz, weil natürlich wollte man kein konkretes Asylverfahren als Rahmen dafür nehmen, denn dann hätte jeder Einzelne nachweisen müssen, in der Sowjetunion politisch verfolgt zu sein. Und das... War im individuellen Fall natürlich kompliziert und schwierig. Also hat man einfach gesagt, man behandelt diese Menschen ähnlich wie Asylbewerber und sie können eben nach Deutschland kommen als Kontingent. Deswegen auch dieser Name Kontingentflüchtlinge. Und das war eigentlich relativ unkompliziert möglich, weil es war auch in der Sowjetunion so, dass in den Pässen dieser Leute stand drin, dass sie Jude waren.
0: Unter Nationalität, ne?
2: Unter Nationalität. äh, Interessanterweise... Galt das dann, wenn der Vater jüdisch war, was dann nochmal später, wenn diese Leute in die Synagoge wollten in Deutschland ein Problem darstellte?
0: Genau, weil halachisch gesehen, um das noch mal kurz zu erklären, für Leute, die das nicht wissen, ist die Mutter diejenige, die den Ausschlag gibt für die Zugehörigkeit zur jüdischen Religion.
2: Ja, kurzum, das war dann relativ unkompliziert eigentlich möglich und es kam dann eben ein großer Schwung von Menschen nach und nach nach Deutschland.
0: Aber ganz so einfach war es dann doch nicht mit der Ausreise, wenn man zum Beispiel mal den Fall betrachtet von Alexej war, den wir am Anfang jetzt auch schon gehört haben und den du getroffen hast in Wismar.
1: Wäre es früher, wir konnten zu dritt kommen. Aber es war Bürokratie. Es war sehr komplizierte Bürokratie mit jüdischer Immigration, Echt als Jude oder nicht echt. Und so bis zum... Äh, weiter und weiter nach unten bis zur dritten oder vierten Generation.
0: Der erzählt da die Geschichte, dass sein Sohn umgekommen ist, Tom. Was ist da passiert?
2: Alexei Heistwer hat ja eh ein ziemlich schlimmes Schicksal durchlitten. Er ist im litauischen Kaunas geboren, damals ja noch ein Teil der Sowjetunion. Und als es den Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion gab, ist er mit seinen Eltern relativ früh in einen Ghetto gekommen, ist von seinen Eltern getrennt worden und wurde im Alter von zwei Jahren von einem SS-Arzt misshandelt, weil dieser SS-Arzt dort im Ghetto sogenannte medizinische Experimente durchführte an Kindern. Ihm wurde das Gaumenzäpfchen durchtrennt, konnte dann nicht mehr sprechen. Er hat das Ghetto überlebt, ist zu einer Pflegefamilie gekommen, hat dann im Alter von neun Jahren das erste Mal gesprochen hat dann aber doch eine beachtliche Karriere gehabt, also hat studiert, hat in der Sowjetunion als Wissenschaftler gearbeitet und lebte dann sozusagen in Moldawien, damals ja auch noch Teil der Sowjetunion und dann aber in der eigenen Republik und musste eben auch erleben, wie der Nationalismus immer stärker wurde, wie der Antisemitismus größer wurde und bei einem antisemitischen Überfall ist sein jüngster Sohn zu Tode gekommen Das war in der Phase, in der er aber eigentlich schon beabsichtigt hat, nach Deutschland zu kommen. Und dann war das eine langwierige Prozedur. Also er musste sehr detailliert nachweisen, dass er tatsächlich Jude ist, über mehrere Generationen hinweg. Und in dieser Phase dieses Nachweises und dass er da die entsprechenden Dokumente beibringen musste, kam es eben zu diesem Vorfall und wäre das alles ein bisschen unkomplizierter gelaufen, hätte sein Sohn vielleicht noch leben können.
0: Von wann bis wann? Konkret, wann hat er den Antrag gestellt und wann ist er dann nach Deutschland gekommen? Er
2: ist 1997 nach Deutschland gekommen. Da kann man also davon ausgehen, dass er vielleicht 1993 diesen Antrag gestellt hat.
0: Und die Eltern von ihm selbst, die sind umgekommen im Konzentrationslager?
2: Ja, er hat dann später das recherchiert. Also er gehört auch, oder er ist der Vorsitzende einer Gruppe von jüdischen Holocaust-Überlebenden in Deutschland. Phoenix aus der Asche nennt sich dieser Verein, dem er davor steht. Und er hat es dann später alles recherchiert. Und wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ist sein Vater im Konzentrationslager in äh, Dachau umgekommen und seine Mutter wurde im Konzentrationslager in Stutthof bei Danzig umgebracht.
0: Viele der Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion haben ja auch wirklich große Schwierigkeiten, diese ganzen Unterlagen beizubringen. Ich habe auch von einigen gehört, die wurden teilweise auch vernichtet, beziehungsweise viele Juden in der Sowjetunion haben sehr, sehr angepasst gelebt und haben jetzt kein ausdrücklich jüdisches Leben geführt. Wir hatten es gerade nochmal angesprochen, das Wiederauflammen des Antisemitismus in der Sowjetunion. Das hat was zu tun mit dem Zerfall, mit dem Wiedererstarken des Nationalismus, Tom?
2: Es gibt, denke ich, zwei Gründe. Zum einen gab es immer schon seit dem Zarenreich antisemitische Vorfälle bis hin zu Pogrom gegen Juden. Also da griff auch immer dieser Mechanismus dass Juden oft als Schuldige herhalten mussten für verschiedene Dinge. Und dann standen sie immer auch unter einem gewissen Generalverdacht, weil immer behauptet wurde, unter den Bolschewisten und Kommunisten wären viele Juden gewesen. Also machte man die auch dafür verantwortlich. Dann kam dazu, dass in der Sowjetunion viele Juden nicht die Möglichkeit hatten, ihre Religion zu leben, ihre Kultur zu leben. Das wurde also nicht offiziell gefördert im Staat, immer misstrauisch betrachtet. Und als es dann zum Zusammenbruch der Sowjetunion kam, erstarkten natürlich auch in Russland und in diesen anderen Ländern diese nationalistischen Bewegungen. Es hieß dann schon wieder, die Juden wären unser Unglück. Sie wären eben alle Bolschewisten gewesen. Und das hat auch viele dazu bewegt, diese Länder zu verlassen, die Sowjetunion, die ehemaligen Sowjetrepubliken, weil sie einfach auch Angst hatten, was da kommen würde. Und eine bessere Zukunft für sich und ihre Kinder wollten.
0: Ich habe das auch von einer Zeitzeugin gehört, die in Leningrad gelebt hat oder dann später St. Petersburg. Und die direkt auch von Demonstrationen berichtet hat. Also dass die Juden dafür verantwortlich gemacht worden sind für diesen wirtschaftlichen Zusammenbruch, also für die leeren Regale. Und wenn wir einmal dabei sind, sollte man vielleicht auch nicht vergessen, unter Stalin gab es diese Unterstellung der Ärzteverschwörung 1953. Da sind viele Juden, die den Zweiten Weltkrieg überlebt haben, auch nochmal dem zum Opfer gefallen. Also sie sind hingerichtet worden, die sind in den Gulag geschickt worden und dort gestorben Und ich habe auch gehört, dass es so eine Art Prozentregel gab, auch für Leute beim Studium. Also es durften irgendwie nur ungefähr zwei Prozent jüdisch sein von den Studenten. Das hat jetzt auch nicht unbedingt dazu beigetragen, dass Leute sich ermutigt gefühlt haben, ihre Religion dort auszuleben. Und das hatte natürlich dann auch Auswirkungen darauf, als die hierher kamen, denn die kamen mit relativ wenig Wissen über ihre Religion nach Deutschland, wir beide unterhalten uns ja gerade in Leipzig. Die Gemeinden im Ostteil Deutschlands, die waren, wenn man Glück hatte, zweistellig in den Städten. Ich glaube, insgesamt waren es nur noch ein paar wenig hundert. Die haben dann schon dazu beigetragen, dass da auch wieder jüdisches Leben möglich war. Was hat ja denn jemand wie Alexei Heistwer erzählt über seine Ankunft in Deutschland? Wie war denn das hier?
2: Für Alexei Heistwer war es dann so, also gab es wirklich einen äh, konkreten Vorfall. Er wollte dann in die Synagoge in Wismar und konnte aber eben nicht nachweisen, dass seine Mutter jüdisch war, weil wie gesagt, das haben wir ja vorhin schon besprochen, da spielte er für diese Leute früher keine Rolle und dann durfte er nicht in die Synagoge. Und das beschreibt so ein bisschen diesen Prozess, den es auch vielfach in Deutschland gab, wobei man natürlich auf der anderen Seite auch sagen muss, dass die Synagogen und die jüdischen Gemeinden in Deutschland sich sehr um die Integration dieser Menschen bemüht haben. Es gab dann Sprachunterricht, es gab Integrationskurse. Das heißt, man hat sich natürlich bemüht, denen zu helfen, die zu integrieren. Auf der anderen Seite gab es natürlich gewisse Vorbehalte gegenüber diesen Menschen, die mit dieser Religion eigentlich nicht so viel anfangen konnten.
0: Wir wollen ja gerade auch über die sprechen, die den Holocaust erlebt und überlebt haben und die jetzt hier in Deutschland leben. Das sind Menschen, die haben erlebt, wie ihre Eltern abtransportiert worden sind. Die waren selbst teilweise in Konzentrationslagern oder im Ghetto. Hast du bei deinen Recherchen eine Antwort darauf gefunden, warum diese Menschen ausgerechnet ins Land der Täter ausgewandert sind?
2: Ich glaube einfach, dass das für diese Leute nicht so eine große Rolle gespielt hat. Für sie gab es einfach die Möglichkeit, unkompliziert nach Deutschland zu kommen. Wenn man sich das überlegt, zum Beispiel in den USA, wenn ich mich da richtig erinnere, konnte nur gehen, wer dort Verwandte hatte. Und in Israel, das erschien vielen auch einfach zu exotisch, vielen von denen nach Deutschland gekommen sind. Man darf aber auch nicht vergessen, wenn ich die Zahl richtig in Erinnerung habe, es sind, glaube ich, insgesamt 1,5 Millionen Juden, bis jetzt aus der ehemaligen Sowjetunion und den Nachfolgestaaten ausgewandert. Davon ist natürlich der Großteil nach Israel gegangen, aber viele eben auch nach Deutschland. Zum einen erschien ihnen das vermutlich von der Kultur auch näher, weil es ein europäisches Land war. Und der Sprung nach Israel war denen zu exotisch. Dann habe ich auch gelesen, dass viele von den Juden, die vor 1989 aus der Sowjetunion nach Israel eingewandert sind, die haben nicht so schnell eine Wohnung bekommen, die hatten nur soziale Probleme. Das wurde dann auch natürlich zurückgespiegelt. Deshalb sind viele nach Deutschland gekommen, aus diesen pragmatischen Gründen. Und dieser Ballast der Vergangenheit, das Land der Täter und so weiter, spielte dabei gar nicht so eine große Rolle. Zumal auch viele einfach auch anerkannt haben, wie sehr sich Deutschland um die Aufarbeitung der Vergangenheit bemüht hat.
0: 220.000 kamen bis 2005. Es gab diese Erleichterung unter anderem, dass die keine Sprachkenntnisse vorweisen mussten vor Einreise. Die haben dann hier natürlich Sprachkurse gemacht. Das ist mittlerweile anders. Also alle, die nach dem 1.1.45 ersten, ersten geboren sind und jetzt einwandern wollen, die müssen eine Sprachprüfung ablegen. Aber die Frage ist schon auch, was deine Einschätzung ist, welche Chancen denn diese Menschen Zum Beispiel Alexei Heißweiter, ich meine, der war Historiker, ein Historiker aus der Sowjetunion. Und dann kommen diese Leute mit wenig Sprachkenntnissen. Welche Chancen hatten die hier überhaupt?
2: Naja, die, die schon ein bisschen älter waren, über 50, hatten es nicht einfach, weil die Abschlüsse eben nicht anerkannt worden sind. Das entsprechende Gesetz zur Anerkennung von Berufsabschlüssen im Ausland, das wurde dann auch irgendwann geändert. Aber damals eben, Anfang der 90er, war das eben nicht so. Und viele von denen waren ja gebildete Menschen. Die waren Historiker, die waren Wissenschaftler, also die beiden Herren, die in dem Beitrag vorkommen. Der eine eben Historiker, der andere hoch angesehener Wissenschaftler in der Sowjetunion auf dem Gebiet der Funkwellentechnik. Und da sind auch viele Ärzte gekommen und Ingenieure. Die mussten dann hier in einfachen Berufen arbeiten. Also der Alexei Heistwer aus Wismar. Der Historiker musste dann auf einmal als Wächter arbeiten, Und das Problem war dann eben, dass sie dann in diesen einfachen Berufen, die sie dann vielleicht noch 10, 15, 20 Jahre ausgeübt haben, bis sie dann Rentner waren, haben sie natürlich nicht genügend Rentenpunkte angesammelt, um da eine auskömmliche Rente erzielen zu können, sondern leben eben jetzt deshalb von dieser Grundsicherung im Alter. Um das vielleicht noch kurz zu sagen, es war natürlich irgendwo auch eine demütigende Erfahrung für die Menschen, die eben ja was geleistet haben in ihren Berufen. Fachleute waren dort, anerkannte Koryphäen und auf einmal in Deutschland galt es alles nichts mehr und sie mussten dann auch als Bittsteller
0: auftreten. Da sieht man auch, Gut, in dem Film von dir, in dem Beitrag von exakt vom 12. Januar, den man in der ad mediathek findet, wie schwer diese Menschen daran tragen, dass ihre Lebensleistung nicht anerkannt wird. Man muss natürlich auch auf der anderen Seite schon auch sagen, dass Abschlüsse nicht anerkannt werden und dass Berufsjahre nicht anerkannt werden dieses Problem haben auch andere Einwanderer. Was für diese jüdischen Zuwanderer, aus dem, was ich gelesen habe und erfahren habe, besonders schwierig zu verstehen ist, die kommen aus der Sowjetunion, genauso wie die Russlanddeutschen, die deutsche Minderheit und für die gilt was anderes. Ja, da gibt es das sogenannte Fremdrentengesetz, deren gesamte Berufsjahre werden anerkannt für die Rente. Also das ist schon eine Ungleichbehandlung. Ob die Berufsjahre anerkannt werden oder nicht, das das hängt eben vom Herkunftsland ab und für die jüdischen Einwanderer gilt eben das, was für andere Einwanderer, aber auch für Deutsche, die jetzt nicht genug eingezahlt haben, genau dasselbe. Wer nicht lange genug ins System einzahlt, der bekommt halt nichts und der bekommt dann diese Grundsicherung. Bei der Berechnung, da werden zum Beispiel auch kleinere Vermögen angerechnet, Einkommen des Ehepartners, das ist so ein bisschen so wie bei Hartz IV, da bleibt natürlich überhaupt nicht viel übrig. Und der deutsche Staat, das hat hier der Alexei Heiß war auch erzählt, der prüft da schon auch sehr genau.
2: Ja, klar, wird genau geprüft. Letztendlich haben die Menschen, kriegen die analog zu Hartz 4 empfängern diesen Satz. Klar, wird geprüft, haben den ein Vermögen oder haben die einen anderweitigen Zuverdienst. Da habe ich ja vor einigen Jahren schon mal eine Geschichte dazu gemacht, dass unter diesen Menschen, den eingewanderten Juden mit einem russischen oder sowjetischen Migrationshintergrund sind eben auch welche, die die Leningrader Blockade überlebt haben. Und das war ja eins der schlimmsten Ereignisse auch im Zweiten Weltkrieg, die lange Blockade von Leningrad. Viele Menschen sind dann in Hunger gestorben. Und der russische Staat gewährt den wenigen Überlebenden, die es dann noch gibt, die als Kinder das erlebt haben, eine sogenannte Ehrenrente, von ungefähr 8 bis zehn Euro umgerechnet im Monat. Und diese Ehrenrente äh, hat der deutsche Staat dann als einen unzulässigen Zuverdienst betrachtet, beziehungsweise einige Sozialämter, muss man sagen. Das wurde unterschiedlich gehandhabt. Also manche Sozialämter haben das großzügig gewährt, aber es gab eben auch einige Sozialämter, die gesagt haben, nein, das ist ein unzulässiger Zuverdienst und haben das von diesem Hartz-IV-Satz abgezogen was natürlich einigermaßen zynisch und unangemessen erschien und die Praxis wurde inzwischen auch geändert. Also wer diese Ehrenrente noch bekommt, dem wird sie inzwischen gewährt.
0: Es gibt noch andere Zuwendungen, die diese Menschen teilweise bekommen können. Alexej Heisworth zum Beispiel, der bekommt noch eine kleine Rente von der Jewish Claims Conference, weil er ein anerkanntes Holocaust-Opfer ist. Der muss natürlich immer alles, weil er diese Grundsicherung bekommt, gemeinsam mit seiner Frau alle möglichen Kontoauszüge vorweisen und muss auch das vorweisen. Und teilweise stellen ihnen die Leute auf dem Amt schier unglaubliche Fragen, wie er dir erzählt hat.
1: Diese Behörden, diese Leute, die keine Ahnung hatten, was Holocaust ist, sehr oft. Weil in unserem Wismar hier, als ich erklärte, dass ich bekomme als Entschädigung für Holocaustjahr, sie sagte, was ist das? Sagte diese Frau, die im Sozialamt arbeitet, was ist das?
2: Ja, wie man da ja hört, war er einem Verständnisproblem ausgesetzt, dass die zuständige Bearbeiterin in der Sozialbehörde in Wismar nicht wusste, was der Holocaust ist. Und äh, er hat in ein Buch mitgebracht, erzählt ja er auch selbst. Und dann war sie bardzo erstaunt, dass es überhaupt noch Menschen gibt, die das überleben oder überlebt haben und eben existieren. Und da werden so zwei Sachen deutlich. Zum einen ein Verständnisproblem sozusagen der deutschen Vergangenheit und was der Holocaust ist, ob das an der mangelnden schulischen Bildung liegt oder ob das nicht ausreichend vermittelt wird, da kann man natürlich nur spekulieren. Ganz generell ist es eben so, dass es eine gewisse Diskrepanz gibt, die wir auch am Anfang angesprochen haben, zwischen den Lippenbekenntnissen. Etwa wenn der Bundespräsident darüber spricht, dass blühende jüdische Leben in Deutschland sehr zu begrüßen wäre. Und wenn es aber darum geht, den Betroffenen konkret zu helfen, beispielsweise bei der geringen Rente, die sie bekommen. Da wiederum äh, ist die Bereitschaft dann nicht so sehr ausgeprägt. Und das finden wir aber eben auch in anderen Bereichen, beispielsweise bei anerkannten Opfern des SED-Regimes. Also da habe ich schon mehrfach Beiträge dazu angefertigt, darüber berichtet, recherchiert, dass den Menschen, die in der DDR Misshandlungen, körperlichen Züchtigungen, Zwangsarbeit ausgesetzt waren, im Spezialkinderheim, in Jugendwerkhöfen oder auch als politisch Gefangene in DDR-Haftanstalten, das sind dann oft Menschen, die sind anerkannt als politische Opfer per Gerichtsbeschluss, dass sie verfolgt waren. Aber wenn es dann darum geht, dass sie sagen, durch meine jahrelange Zwangsarbeit ist mein Rücken kaputt oder ich habe psychische Probleme, posttraumatische Belastungsstörung, dann tut sich der Staat, tun sich die Behörden extrem schwer, diese gesundheitlichen Spätfolgen anzuerkennen. Und auch hier sehen wir eben eine Diskrepanz zwischen den Worten, dass man die DDR ja als Unrechtsstaat charakterisiert, aber eben, wenn es darum geht, den Betroffenen zu helfen, wird es extrem schwierig. Und diese Diskrepanz zwischen Bekenntnissen und konkreter Hilfe finden wir eben leider auf verschiedener
0: Ebene. Im Prinzip geht es ja schon darum, dass es ein deutscher Staat war, der Unrecht verübt hat. Ob das jetzt in der Nazizeit war oder ob es die DDR-Zeit war. Ich würde das eigentlich schon gerne auch nochmal ausführen, aber da fehlt uns jetzt gerade so ein bisschen die Zeit dazu. Aber sollte jemand von den Hörerinnen und Hörern der Meinung sein, dass dieses Thema Entschädigung von Opfern des DDR-Regimes auch mal ein Thema hier im Podcast sein sollte, dann schreiben Sie uns doch gerne unter investigativ.mdr.de oder Sie finden uns auch auf Facebook unter mdr-investigativ und dann könnten wir da auch noch mal drüber sprechen, Tom. Wir gehen jetzt mal wieder zurück. Zu unserem eigentlichen Thema, denn das ist ja schon auch eine Frage, die sich aufdrängt. Wir reden über Menschen, die aus der ehemaligen Sowjetunion eingewandert sind, die teilweise schon in ihren 50ern, 60ern waren, als sie nach Deutschland gekommen sind. Die haben in der Sowjetunion ein Leben lang gearbeitet. Die haben doch da eigentlich auch Rentenansprüche. Warum bekommen die denn von da nichts?
2: Es gibt da zwei Probleme meines Wissens. Zum einen zahlen wohl russische Banken keine Gelder ins Ausland aus. Jedenfalls haben mir das die Betroffenen hier erzählt. Und dann tritt natürlich wieder das Problem des Zuverdienstes auf, selbst wenn die Menschen, das haben sie früher oft gemacht, dass sie dann nach Russland gefahren sind und haben sich dort bei den Banken ihre Rente auszahlen lassen, aber dann müssten sie die ja dann wieder in Deutschland als Zuverdienst eingeben und sie würde berechnet und am Ende sozusagen würde dieselbe Summe stehen. Insofern sparen sich das viele Menschen einfach.
0: Zumal man vermutlich mit der Rente, die man da in Rubeln bekommt, hier in Deutschland gar nicht so viel anfangen kann. Nee. Ganz konkret, damit man mal auch eine Vorstellung hat an den beiden Beispielen. Du hast also den Alexej Heistwer getroffen und der zweite aus dem Beitrag, der heißt Leonid Berezin, über den haben wir jetzt noch gar nicht so viel gesprochen, der war Professor für Funkwellentechnik, hat in Leningrad gelehrt, ist 92, Alexej Heistwer ist 80 Ganz konkret, wie viel Geld steht denen zur Verfügung?
2: Na, Alexei Heistwer bekommt meines Wissens ungefähr 600 Euro und Leonid Beresin bekommt eben genau diesen Satz der Grundsicherung im Alter. Das müsste bei ihm im konkreten Fall betragen 426 Euro im Monat.
0: Plus Miete und so weiter.
2: Naja, klar, die Miete und die Krankenversicherung wird vom Amt bezahlt, so wie das bei Hartz-IV-Empfängern auch wäre.
0: Der erzählt dir ja auch, große Sprünge sind da jetzt nicht drin.
2: Reisen unternehme ich keine mehr. Als meine Frau noch lebte, konnten wir noch ein wenig Geld sparen
1: für
0: Reisen ins Ausland. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Also Reisen sind unmöglich, sagt Leonid Berezin, und auch Theater- oder Kinobesucher, hat er dir erzählt, sind da nicht drin. Man muss vielleicht auch noch mal sagen, gerade für Menschen, die in der Sowjetunion gelebt haben, ist so ein Theaterbesuch das gehört so ein bisschen wie zur Grundversorgung.
2: Das ist für diese Leute natürlich eine Beschäftigung mit Kultur. Das bedeutet denen natürlich viel. Ja, und mit Beresin ist eben jemand, der trotz seiner 92 Jahre noch sehr rüstig ist und der eben das dadurch ausgleicht. Also er ist auch Vorsitzender eines Vereins der Überlebenden der Leningrader Blockade. Und diese Leute treffen sich eigentlich, wenn es eben nicht gerade die Einschränkung wegen Corona gibt, mehrmals im Jahr, ich glaube ein-, zwei Mal im Monat, im russischen Haus in Berlin. Und da gibt es da Veranstaltungen oder man unternimmt Exkursionen. Kürzlich waren sie beispielsweise in der Ausstellung Topografie des Terrors. Also er findet sozusagen da für sich eine Bestimmung und einen Ausgleich dafür, dass ihm... Das Geld dafür fehlt, ins Theater und in die Oper zu gehen. Das gleicht er eben aus durch sein Engagement und das bedeutet eben auch viel.
0: Und was man ja auch nicht vergessen darf, wir reden hier über betagte Menschen, über alte Menschen. Man weiß auch, was Medikamente kosten. Da gibt es immer noch eine Zuzahlung und so weiter. Also auch da reichen natürlich 420 Euro im Monat überhaupt nicht aus. Den Menschen läuft die Zeit davon, ne? die werden älter und älter und sterben natürlich auch. Man könnte jetzt auch unterstellen, dass äh, seitens der politisch Verantwortlichen hier auch auf Zeit gespielt wird. Das wäre jetzt ein bitteres Fazit, aber es ist natürlich vor allen Dingen für Menschen wie Alexei Heistor oder Leonid Berezin, die durch einen deutschen Staat, das muss man ja immer noch mal sagen, schwerstes Leid erlitten haben, absolut bitter, dass sie jetzt wieder in einem deutschen Staat leben und als Bittsteller auch dastehen.
1: Wir sterben sterben von Jahr zu Jahr und vielleicht eine Hoffnung. Die Hoffnung stirbt als Letzte.
0: Alexei Heißler spricht hier von Hoffnung. Meinst du, die ist berechtigt, Tom?
2: Es gab ja bei der letzten Bundesregierung im Koalitionsvertrag auch schon die Absichtserklärung, dass man dieses Problem für die Betroffenen lösen möchte. Da ist allerdings nichts passiert. Jetzt hat sich das die neue Regierung wieder vorgenommen. Ich hatte auch beim zuständigen Sozialministerium angefragt, wie es denn damit aussieht, Und da gab es kein Interview, man hat da nur geschrieben und da lautete dann die Auskunft, dass die Abstimmungen zwischen Bund und Ländern nicht abgeschlossen sind und insbesondere die Frage der Finanzierung des geplanten Fonds ist nicht geklärt, also man will es in einer Fondslösung machen. Die Länder sollen mit einbezogen werden und da ist es ja erfahrungsgemäß immer so, dass es dann immer Probleme gibt, wer bezahlt was und warum. Also mit anderen Worten, ich hoffe, dass man die Dringlichkeit dieses Problems erkennt und es auch löst. Aber ob wann das passieren wird, steht in den Sternen.
0: Dann wollen wir einfach mal hoffen, dass diese, wie ich finde, beschämende Situation endlich mal geklärt wird. Tom, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Ja, bitte, kein Problem.
0: Tschüss. Das war MDR Investigativ hinter der Recherche. Wir sind zu finden auf allen gängigen Podcastportalen und auch auf YouTube. Wir freuen uns, wenn Sie uns eine Bewertung geben und wir sind auch gespannt auf Anmerkungen und Kritik. Entweder direkt unter dem Podcast oder per E-Mail. Die Adresse wäre investigativ.mdr.de. Der Beitrag von Tom Fugmann ist für diejenigen, die sich das nochmal anschauen wollen, in der ARD-Mediathek zu finden, und zwar in der Sendung exakt vom 12. Januar. Der nächste Podcast kommt am 11. Februar. Dann wieder mit meiner Kollegin Esther Stefan. Es soll um das Thema gehen, nur Armut und Drogen. Ist die Platte so mies wie ihr Ruf? Unser Kollege Fabian Held, der war unterwegs im Plattenbaugebiet Leipzig-Grünau und hat dort viele interessante Leute getroffen. Wir hören uns, so Sie mögen, in vier Wochen am 25. Februar wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.